0: las 10, las nueve en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este
1: lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: La noticia de esta tarde nos ha llegado desde Londres. Te la contábamos nada más encender esta linterna. El rey Carlos ha sido diagnosticado de cáncer. Se lo detectaron tras su reciente intervención de próstata el monarca ya ha empezado el tratamiento hoy mismo. La Casa Real no especifica el tipo de cáncer ni qué tratamiento va a recibir, sino que se limita a informar de que durante un periodo de tiempo va a posponer sus apariciones públicas. El rey afronta la enfermedad con positividad, dicen. Confía en poder volver a sus funciones lo antes posible. Según la BBC, su hijo, el príncipe Henry, va a viajar en los próximos días a Londres para visitar a su padre. Recordemos que su hijo menor, Enrique está alejado de la Casa Real Británica. En unos minutos de nuestro tiempo de análisis estaremos pendientes de cualquier novedad y hablaremos, cómo no, de lo último sobre las cesiones de Sánchez a los independentistas, del enfado de los jueces. Mira, antes de todo eso, quiero contarte una historia que te va a impresionar. Una historia que, por cierto, nos podría haber pasado a cualquiera. Si tienes hijos aficionados al fútbol, seguro que muchas veces te ha tocado madrugar para llevar al partido de fin de semana. Pasar parte de la mañana en la grada hablando con otros padres, limpiando lágrimas, animando. Alberto Rentero es uno de esos chicos. Sin embargo, ya no recibe ánimos en el campo de fútbol. Los recibe postrado en una cama lo más parecido a un hospital.
3: Bueno, la familia está destrozada. Su es tsunami que nos ha venido y todos estamos destrozados. Los abuelos, hermanos, tíos... Sacamos fuerzas de... de no se sabe uno dónde saca la fuerza. Hay que sacarlas para cuidarle y para hacer lo mejor por
0: él. Alberto tiene 26 años y tanto su vida como la de toda su familia cambió el 13 de noviembre de 2022. Si eres aficionado colchonero, puede que te suene su nombre. Alberto creció en la cantera del Atlético de Madrid llegó a entrenar a las órdenes del Cholo Simeone compartió vestuario con estrellas como Griezmann Fernando Torres, Coque pero tenía una particularidad que le hacía diferente estaba cursando una carrera y compaginaba sus estudios universitarios con sus progresos como futbolista
3: es un ejemplo, un estudiante excelente y buen jugador de fútbol. Tuvo mucho tiempo entrenando con el primer equipo, el Atlético de Madrid. Y bueno, se ha tirado 11 años en la cantera. Quiso buscar otras cosas y era idílico, efectivamente. Una maravilla.
0: Mientras intenta compaginar ambas disciplinas, surge la oportunidad de cursar una beca en Estados Unidos impulsada por la AFE, la Asociación de Futbolistas Españoles. Podría seguir sus estudios universitarios al tiempo que jugaba al fútbol, por lo que el plan ...le venía como anilla al dedo... ...pero... ...la vida cambió... ...en
1: cuestión de un instante...
3: ...fue un atropello realmente... ...porque... ...según atestado atestaba la policía... ...iban a baja velocidad... ...pero claro... ...era de noche... ...estaba así iluminar... ...y debe ser que... ...que la chica no llevaba luces... ...y se estamparon de frente... ...entonces... ...él se dio contra el parabrisas... ...fue fuerte porque fue frontal... ...y no frenaron... ...pero
0: no iban rápido ninguno... Alberto está circulando en moto por el campus de la universidad Choca de frente contra un coche Según el atestado policial de la policía americana No va a más de 40 km hora pero el golpe en la cabeza es brutal Su padre se entera del accidente de, de su hijo un domingo Mientras cena y se entera a través de las redes sociales Así comienza un auténtico drama familiar que todavía no ha terminado Sus padres cambian los campos de fútbol por los hospitales los entrenadores por los médicos Lo que parecía un grave accidente Se iba a convertir en un auténtico infierno Lo que era la aventura americana Se transformó En el horror Allí,
3: en Estados Unidos No te lo explicas O sea, es que todo el mundo huyó de allí la universidad no hizo nada AFE, no me han en mi caso eh, la empresa que subcontrató AFE para gestionar tus viajes, sí, sí, te vamos a ayudar pero no he visto nada de ayuda, de nada cero, y estás ahí eh, solo, pero es que el seguro médico de la universidad tampoco paga los gastos médicos de mi hijo, que va a venir a la factura de un millón cien mil dólares
0: ni el seguro ni la universidad en la que tuve el accidente ni la AFE quisieron ayudar nadie se ha hecho cargo de una factura altísima más de 150.000 euros para volver en un avión medicalizado a España una reclamación de más de un millón de euros por la atención médica recibida allí en Estados Unidos la familia ha invertido todos sus ahorros incluido ha hipotecado a la casa
3: para ayudar a Alberto en España horrible también Horrible, horrible porque fue un horror Médicos me decían que había que dejarle morir Que para lo que iba a recuperar pues no merecía la pena Y ojo, lo dijo a mi, a mi mujer y a mí Pues la única opción que tienes es irte a tu casa, claro Cuando llegan a
0: Madrid la situación no mejoró Recorren la mitad de los hospitales de la capital Agotan los recursos que les brinda el seguro, la seguridad social Por si fuera poco, se ven no obligados a hacer frente a una negligencia médica Por la que Alberto casi pierde un ojo No hay luz al final del túnel La tragedia es infinita. Alberto y su familia siguen solos.
3: O sea, AFE podría ayudarnos de alguna manera porque a mi hijo le siguen cobrando las cuotas. ¿eh? Mi, hijo, mi hijo sigue siendo asociado de AFE. Yo incluso he escrito al presidente, me ha contestado, pero es que ni una nota de apoyo. ¿eh? Es que ya me llama la atención eso. Que se ha ido en un programa de AFE y es que ni un tuit, ¿eh?
0: Ante esta situación deciden convertir la habitación de Alberto en un hospital. Compran una cama articulada, un colchón especial, un coche más grande para los traslados, pero... La Asociación de Futbolistas Españoles que le ofreció la beca en la que Alberto tuvo el accidente ha desaparecido. Ni un abogado, ni un gesto, ni una llamada de apoyo.
3: La propia universidad donde estaba porque ha ocurrido en el límite en el campus en la propia universidad pues también se ha desentendido absolutamente pero lo más grave de todo que, que nos han dejado abandonados desde aquí de España porque fue de la mano de AFE el ex socio de AFE ha ido en una beca patrocinada por AFE y AFE no ha querido saber nada
0: El abandono es total ahora mismo Alberto tiene que someterse a un tratamiento caro difícil muy largo en el tiempo la dependencia de este joven de 26 años hoy por hoy es absoluta a veces te sigue la mirada con los ojos Come por sonda De vez en cuando es capaz de mover un brazo o Una pierna, pero nada más Y era un futbolista y un estudiante de élite La familia está desesperada Porque nadie se responsabiliza De lo que pasó y lo que es peor Nadie les echa una mano Es cierto Que han encontrado mucha ayuda En el resto de la familia, los amigos, los ex compañeros, Pero también han visto Como gente que debía ayudar se ha lavado las manos la universidad el seguro la AFE ya ni contestan los mensajes sus padres están dejando la vida y todos los ahorros a intentar ayudar a Alberto como es lógico pero ni con esas dejan de encontrar obstáculos para conseguir algo tan sencillo y humano como darle la mejor vida posible a su hijo ponte en su lugar Alberto Rentero, un futbolista de élite un universitario ejemplar. Se va a disfrutar una beca a Estados Unidos, accidente de coche, y se les arruina la vida a toda la familia, seguramente para siempre. Y les han dejado solos.
2: Escuchas la linterna.
1: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia. La vida sigue. Hoy con Ángela Martiala y con Ignacio Camacho. Ángela, buenas noches.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estáis?
0: Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Con el cuerpo un poco cortado por esta historia. ¿Sabes qué pasa? Noches. Que hay historias... A través de un amigo común, Alberto y mío, me, me llegó y ¿Sabes la historia de esta gente? Y claro, mi colega Gonzalo Zavalla se puso a trabajar en ella, habló con la familia y demás. Y dices, joven macho, las cosas que ocurren. Ahora sí. nos metemos en el lío de la amnistía, faltaría más, y en la politique, unas cosas y otras. Pero
5: Dios mío, alguien claro, se yo, pone bueno, en el lugar de esa familia. Aparte, de, aparte del infortunio, que bueno, las cosas, efectivamente, las cosas no ocurrir, pasan. Y en una fracción de segundos te cambia la vida. Pero yo quiero creer que un mundo tan, tan próspero como el del fútbol. Eh, puede dejar abandonado a este muchacho no es que el, el, lo
0: que denuncia el padre es esto fue una beca con la AFE el chico era jugador Atlético de Madrid se va a Estados Unidos y ni por supuesto el sistema sanitario de Estados Unidos menos los seguros claro, allí pero imagínate es pero este es que, que aquí es. tampoco y están arruinados de por vida y solo ven al hijo de vez en cuando mover un poquito la mirada ángela increíble y,
4: y que no haya ningún tipo de asistencia y que aquellas instituciones que daban la cara por tiara te hayan olvidado o sea que además de sufrir una desgracia personal eh, tienes que, que vivirla eh, en soledad ¿no? eh, yo creo que eso es quizás lo más doloroso para la familia que no solo no ha visto esa vida eh, totalmente cambiada trucada sino que además... Eh, ...tienen que ver... ...cómo han sido a, abandonados en el fondo un poco por el sistema...
0: ...sí, sí... ...por Ojo, todos... ...por supuesto allí... ...por todos... A, ...pero aquí también, ¿eh? ...más allá de la familia y las ayudas y los amigos... ...aquí el sistema tampoco... ...en fin, no sé, en la medida que se pueda hacer un poquito de ruido... ...y que alguien se solidarice o piense en, en esta buena gente... ...pues yo qué sé... ...para eso estamos... ...bueno pareja, que nos metemos en el lío... ...noticia de esta tarde-noche... A mí me ha parecido impresionante, claro. Yo es que estuve allí en la coronación de Cane, el rey
6: Carlos. Eso es, el rey Carlos de Inglaterra que ha anunciado que sufre un cáncer, aunque no se ha especificado de qué tipo. Ya ha comenzado, eso sí, sabemos, eh, a recibir tratamiento. Ha suspendido todos sus actos públicos. Y este anuncio se produce tan solo unos días después de que el monarca, de 75 años, saliera del hospital para operarse de un agrandamiento de próstata. Fue precisamente durante ese ingreso donde se le ha detectado esta enfermedad. Él mismo ha comunicado su diagnóstico a sus hijos también a su familia y el príncipe Harry que vive en California y que está bastante alejado de su familia, ha hablado ya con su padre por teléfono y ha anunciado que va a viajar lo antes posible a Londres para estar con él
5: Notición, que no camacho Sí, parece que la hiperplasia de próstata no era la hiperplasia de próstata Han dicho que no era cáncer oh, no era de próstata, pero, no era era próstata. Era pero bueno, era no era se plástica, sabe, el aparato claro, urinario masculino, salir, masculino claro, no es tan pero, complicado pero, como el de las chicas pero... pero ha podido salir en los marcadores tumorales de los claro, análisis claro, claro, claro. y todo esto, ¿verdad? Y es verdad que la Casa Real había sido bastante transparente, pero también había mostrado una preocupación quizá eh, llamativa para lo que parecía una simple operación de cirugía habitual, ¿no? Eh, bueno, en eh, fin, sí, eh, hay mucha gente que no sabemos qué tipo de cáncer, falta ahora en eso sí han sido un poco opacos y, y supongo que iremos sabiendo y bueno esto no quiere decir que el reinado se vaya a acabar de la noche a la mañana todas cosas pues tienen su tratamiento y en muchos casos pues se sale adelante no Yo, me... pero vamos sí es una contrariedad en el, en el comienzo de, de es que llevo un año del reinado que no sé si va a... supongo que el príncipe Guillermo asumirá funciones de representación exterior con los via... algunos viajes etcétera como es tradicional en la, en la casa, cuando, cuando la madre del rey estaba enferma, cuando el padre de la reina estaba enfermo. En algunos casos, sobre todo en la coma, o pues iban los príncipes herederos. Pero bueno,
4: veremos. Lo que pasa es que eh, la noticia de, wow. de la enfermedad de, del rey Carlos coincide con que el príncipe de Gales lleva unos días alejados de, de los actos oficiales porque su mujer estuvo hospitalizada, sí. Kate Middleton, y, y se ha abandonado en estos momentos también su, sus obligaciones públicas. Yo creo que nos falta información, más allá de ese comunicado de la Casa Real, para saber el alcance... Eh, de la enfermedad, el cáncer de, de próstata es algo eh, habitual en determinadas edades en Los hombres no es de los más preocupantes Pero insisto, yo creo que nos, que nos falta saber ¿no? la, el alcance de la, de la enfermedad y, y como no es un contratiempo en un rey que ascendió muy mayor al trono Y que lleva muy poco tiempo en él
5: que ha ascendido al trono ya jubilado. Por
4: eso. Recordar? No, sí. no, no, no,
5: que literalmente cobraba la pensión, porque cuando cumplió la edad reglamentaria, que en Inglaterra creo que eran 65 años en aquel momento, se publicó que el príncipe pasaba a cobrar la pensión, la pensión del Estado, ¿no? En aquel momento el príncipe. Bueno, eh, no podemos descartar tampoco que si la cosa va a más, pues se pueda producir una abdicación y entonces haya un reino. corto La continuidad dinástica está asegurada y aunque efectivamente la, la princesa la duquesa de de, de Gales de la princesa de Gales eh, tiene parece que tiene problemas también de salud pero yo quiero recordar que ni en el ordenamiento británico ni en el español las consortes de los reyes de los príncipes tienen papel constitucional salvo en función de regencia mira tú visto? Fíjate, sacas el tema y dices: Esto no
0: tiene para tertulia, esto es por sí, mañana, Sí, Camacho se lo sabe todo. ¿Y qué tiene? <ríe> en fin, el libro. ¿verdad? era? Petete. Petete. Eh, <ríe> ¿Qué te enseña y te entretiene? Vamos al lío, vamos al politiqueo patrio, Necane. Los dos habéis coincidido en vuestra lista de temas a tratar. Por el último giro de Pedro Sánchez, bueno, ya no sé si es un giro, es una voltereta, un salto mortal hacia adelante.
6: Nuevo capítulo, podríamos decir, porque en una entrevista en la sexta, el presidente ha defendido la redacción actual de la ley de amnistía, pero, por otro lado, también ofrece reformar la ley de enjuiciamiento criminal para limitar los tiempos máximos de las instrucciones judiciales y a la de recortar el margen de maniobra a los jueces.
3: No es nuestra, eh, nuestra intención. Creemos que es un buen texto, que es, un, es una ley reparadora, que es una ley valiente y que es una ley plenamente constitucional y alineada con el Derecho europeo. Ahora bien. Eh, creo que entre todas las formaciones políticas tendremos que encontrar una solución para que salga adelante la, la ley de amnistía, que estoy convencido de que va a salir, de instrucciones que se prolongan y que incluso los propios fiscales pues, han puesto en cuestión. Son elementos que además se encardinan perfectamente en una reforma que, que hemos convalidado, y es el de la eficiencia de la justicia. En fin, creo que hay eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora y que evidentemente pueden subsanar algunas de las dudas que puedan tener estas formaciones políticas.
0: Qué creíble suena todo cuando se pone prosopopédico. ¿Algo más? Sí, sí.
6: Nada más llega la moncloa, cambió esta misma ley para que las instrucciones no tuvieran límite temporal, como había fijado el gobierno de Rajoy. Entonces consideraba Sánchez que era nocivo y la antesala de la impunidad. Sí,
0: sí. Por cierto, ahora quiere modernizar la justicia en los procesos dilatorios del caso de UGT, 10 años de instrucción, o de los SERE. No, sí, ahí le portaba allí, oye, por favor, es más, y fíjate, y sigue para adelante con el tema del Supremo y... Los indultos y lo que haga falta. En fin, no sé por dónde lo cogéis.
5: Camacho. Ah. Pues porque este gobierno tiene un problema con la ley, como es lógico, con, con una alianza con delincuentes. Entonces, es que no saben qué hacer para allanarle para el terreno a los delincuentes. Esto es realmente, en fin, lo decimos ya con cierta normalidad, con un poco de cachondeo, pero es que eh, la anomalía es realmente mmm, estupefaciente, es decir, estamos ante una anomalía jurídica, no ya jurídica, sino política insólita eh, eh, en, la, en la historia de España, es decir, un gobierno que porque le debe el, el, la estabilidad, o el, incluso la, la for su formación, su nacimiento, a una, a una serie de grupos, todos, todos, excepto el bloque, Nacional gallego, eh, bloque como se llame, sí, bloque nacional nacionalista. Gallego, nacionalista gallego, todos implicados en graves delitos, Uno de terrorismo, otros de, 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 de sedición, otros de, 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 de rebeldía, de insurrección constitucional, etcétera, pues se dedica a intentar modificar todo el ordenamiento y perseguir a los jueces. Es decir, ¿pero esto qué es? Esto es el reinado de Al Capone. Ahora, a mí me... Tengo una duda, tengo una duda que espero... No sé si Ángela nos, nos podrá resolver. Si se efectúa una, una reforma a la ley de juiciamiento criminal para cortar los plazos, ¿los procesos en curso también se ven afectados por esa ley? Sí,
4: como sí. un solo sí es sí, sí. ¿Va? Como la Muy ley bien. del solo sí es sí, se afecta a todo. Pues,
5: pues es que es lo la que tocaba, acabas de decir. Lo que tocaba, es verdad, claro, la más favorable del reo. Eh, puede ser divertido, ¿eh? eso no, no, no a... es divertido empiecen ¿ah? a salir juicio de... gente con juicios de corrupción pendientes
4: es una barbaridad pero ah, claro. por varios motivos desde el, desde el punto de vista político porque hay que recordar que el PSOE llevó en su programa electoral y cambió de hecho el plazo de las instrucciones y lo beligerante que fue cuando el Partido Popular por primera vez introdujo determinados plazos. Lo segundo, porque una justicia sin medios materiales y sin tiempo para investigar solo genera impunidad. Y este presidente del gobierno que llegó con una moción de censura para luchar contra la corrupción ahora no solo va a hacer una ley de caso único como es la amnistía, eh, para un presunto corrupto como es Puigdemont, sino que además eh, va a propiciar que otros muchos se puedan ver beneficiados y si realmente se acortan esos plazos de la ley de enjuiciamiento criminal con esta reforma. Y luego, porque lo vimos con la ley del solo sí es sí, lo hemos visto con la sedición, en menor medida por la interpretación que hizo el Tribunal Supremo con la malversación pero cuando tú haces una reforma del Código Penal afecta a todos y entonces habría muchas causas que tendrían que cerrarse después de que esa reforma entre en vigor insisto, generando impunidad porque la justicia ya carece de medios en nuestro país tenemos una ratio mucho más pequeña más baja de jueces que los países de nuestro entorno y tenemos muy pocos medios materiales hay que irse solamente a cualquier juzgado de provincia para ver en qué condiciones trabajan jueces y fiscales eh, y funcionarios eh, para saber cómo funciona esto. Si encima <ríe> le acortas los plazos Oye. con el objetivo único de beneficiar a Puigdemont y con el objetivo único de no dejar trabajar en paz al Poder Judicial, porque estamos normalizando que uno de los poderes del Estado, eh, estar en una posición de superioridad no sé muy bien por qué porque en el diseño constitucional nuestro no es así eh, respecto de otro poder al que tiene que maniatar yo no no recuerdo una ley como la ley de amnistía donde el legislador haya pensado más en, en la aplicación que le van a dar los jueces y mejor dicho en cómo no la tienen que aplicar
5: sí 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 es que literalmente así y insisto esto es Tal desafuero que por muy, por muy acostumbrados que estemos, por mucho que nos preguntemos, pero ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Sánchez? No hay respuesta. La respuesta la única respuesta es hasta donde sea necesario para que Puigdemont lo mantenga en el poder. Yo no he visto nunca, nunca en política, y he visto cosas muy ocenas en política, pero no he visto nunca una cosa tan ocena ¿eh? De verdad, me cuesta trabajar. Es, que, hombre, ya, es increíble, eh, pero empieza... el problema está en que mañana habrá otra. Sí. Y seguramente peor. Sí, 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 sí. La que sea necesaria, la que sea necesaria. Sí, esto no va a parar. Bueno, alguien ha decidido, habían pensado en cambiar la definición del terrorismo en el Código penal. Diciendo, bueno, esto... Alguien les ha dicho, espera, espera, que los del sí, sí, se van a quedar en un recreo de niños. Pero esto también como acaba de, de explicarlo Ángela, pero ya no es los efectos, es, es que es que es el principio, es un poco la, la, la el límite ético, esto de, oiga, es que, hombre, uno puede ser más o menos laxo, pero moralmente, pero sabe que hay cosas que no se pueden hacer, no, aquí se puede hacer cualquier cosa, lo que haga falta, al servicio de un señor que se llama Carles, pues, que además al final se la va a terminar jugando, porque es el único que tiene tan, tan pocos escrúpulos como él, Hablando de cosas, entre comillas
0: de cosas increíbles. Capítulo fiscal que también lo proponía Ángela.
6: Eso es, también coincidíais en este tema, el fiscal del Tribunal Supremo, Álvaro Redondo, y su cambio de opinión sobre tsunami. Admite que en un primer informe apuntaba un delito de terrorismo a la causa de tsunami, pero dice que solo era un borrador interno. Días después se reunió con el fiscal general, con Álvaro García Ortiz, al que informó someramente de su planteamiento. Siguiendo con su relato, se dio por enterado verbalmente, pero no le dio ninguna instrucción. Días después redactó el texto que servirá mañana de ponencia en la Junta de Fiscales documento en el que dice que no ve elementos objetivos de un delito de terrorismo Redondo niega cualquier presión de su superior
0: ¿Qué? Ángela
4: Yo es que nunca he visto que un fiscal del Supremo redacte 63 folios dando múltiples argumentos de lo que es terrorismo y que en cuestión de 72 horas sin explicación mediante ...decida cambiar radicalmente su, su dictamen. Eh, me llama mucho la atención eh, que se haya tratado en, en ese comunicado... Eh, de, ...de restar importancia al primer informe, porque en el mundo hemos accedido a los dos... ...y os aseguro que son idénticos, con el mismo membrete de la Fiscalía General del Estado... Con la misma forma del documento, eh, me llama la atención también eh, la reacción tan beligerante del fiscal general del Estado, eh, que cuando desvelamos esta información y lo llevamos el domingo, antes de publicarla, nos mintió diciendo que era rotundamente falso que hubiese dos informes. Y nos dijo eh, que si éramos capaces de publicarlos... ...emprendería acciones legales y exigiría rectificación. Y, y me llama la atención lo histéricos que están en la Fiscalía eh, con este tema... ...porque pusemon sabe que si el fiscal, de quien depende la Fiscalía... Eh, ...decide apoyar que es terrorismo, eh, pues lo mismo la Sala Segunda del Tribunal Supremo... ...aunque ahora todo el mundo en este país es penalista y se ha leído muy poco las sentencias que en los últimos años ha puesto la Audiencia Nacional diciendo lo que es terrorismo, eh, se podrían llevar una sorpresa. A mí me parece eh, que hay hechos objetivos eh, que revelan lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado. Eh, a mí no me parece normal que un fiscal al que se le visa un informe eh, diga que es terrorismo, y que tres días después de las elecciones generales el fiscal jefe diga que eso es por un traslado erróneo y vaya chillando por el juzgado, me estoy jugando el puesto. No me parece normal eh, que el fiscal general del Estado eh, haya respondido de forma unilateral a la petición del Senado para redactar un informe sobre la amnistía sin dar siquiera traslado al Consejo Fiscal, que es un órgano que él preside, pero que es un órgano colegiado sobre si se debe hacer o no, ese informe, y no me parece tampoco normal eh, que en el asunto más sensible que tiene ahora la fiscalía encima de la mesa, que es la imputación de Puigdemont, un fiscal del Supremo, de pronto, porque se lo ha pensado mejor, como le dijo a sus compañeros sin dar ninguna explicación, haga un primer informe, argumentado jurídicamente mejor de 63 folios y un ahora... segundo de 68, sin que pase nada.
5: Camacho. Pues se puede uno imaginar el tenor de la conversación con, entre el fiscal general y su subordinado. Oye, tú... Tú sabes quién soy yo. Tú sabes de, tú sabes de quién dependemos. Tú sabes quién dependemos, tú sabes pues de quién soy yo. Pues, pues ya sabes lo que, lo que hay que hacer. A pesar de todo, creo que el fiscal... El fiscal, eh, el fiscal informante... Eh, tiene este es el producto fiscal, es un estatuto jerárquico, pero es una cosa complicada de, de, de aplicar, aunque fácil de decir, es un asunto jerárquico, pero respetuoso con la autonomía individual de los fiscales. Eh, y se puede uno plantar o no plantar. Y en este caso, pues el señor Redondo no se ha plantado. Bueno, pues otra más, otra más. De todas maneras, bueno, habrá que ver lo que decide la Junta de Fiscales. En fin, no voy a prejuzgar si si hay o no indicios para procesar por pues, terrorismo, porque ni he visto ni he visto el, el sumario, ni aunque lo hubiera visto tendría capacidad...
4: Que cuanto menos hay debate jurídico, quiere sí, decir un señor que, teniendo esas dudas, un señor del Supremo, que teniendo esas dudas, es que la Fiscalía promueve la acción de la justicia.
5: Efectivamente. En teniendo todo caso... las dudas,
4: usted es la Fiscalía, no es el abogado defensor. Ante las dudas, investiguemos, porque lo que es evidente es que este señor, como mínimo, Tuvo la duda, para hacer dos dictámenes tan radicalmente contrarios. Es que,
5: es que los cambios de criterio del presidente se han vuelto contagiosos en, en, en el seno de la administración. Pero en todo caso, para la tranquilidad de los oyentes, alarmados por todo este desafuero literal, el criterio final lo decidirá la Junta de Sala, la junta de Fiscales de Sala. Y yo ahí ya no tendré nada más que decir. Es decir, si el grupo, si el colectivo de fiscales del que forman parte, personas de toda confianza, entre ellas los fiscales del juicio del proceso, ven que ahí no hay indicio para ponerse a Puigdemont, pues, pues es que no habrá indicio para ponerse a Puigdemont. Pues Pero eh, lo que están haciendo, insisto, es que no tiene otra palabra que obsceno es que es una cosa, una suciedad vergonzosa. Ahora bien, ¿y esto a quién le importa? aquí los oyentes que nos están se escuchando escapa, una parte de los cuales se, se escandalizará pero lo dará por normalizado y los otros pues cruzarán de brazos y el resto dirá que todas son cosas de la fachofera para impedir que Sánchez siga en el gobierno
0: ¿Está? no, no, ya ha salido el tema fachofera ya varias veces bueno, familia, dejadme dos minutos que tengo mogollón de plancha
2: tampoco es tanto
0: que no, no, si no lo digo por ti ah,
2: perdona
0: es que viene después Hola
2: Palo. Hola Ángel.
0: Mensajito de línea directa.
2: Sí, mira este es un mensaje para todos los que se encuentran al volante que esto les interesa. Con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes vehículos de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Venga, cambia y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 700. El valor de ser directo. Estás escuchando la linterna de COPE.
1: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
7: Vamos, un poco más. Ya casi estamos... Conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre que
1: se acaban! Escuchas Cope.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
5: Aprovecha que este febrero tiene
1: 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Profesional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación pro en diésel gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
1: Escúchalas a diario en Cope. También en cope.es y en redes sociales.
2: Escuchas la linterna.
1: Con Expósito.
2: Cope. Estar informado.
0: Tiempo de tertulia en la linterna con Ángela Martialá y con Ignacio Camacho. Viajamos a Chile. Allí están sufriendo la mayor tragedia de la última década. Los incendios en la región de Valparaíso han dejado ya más de 122 muertos. Y ojo, que hay muchos desaparecidos. También hay más de 6.000 viviendas afectadas. Las imágenes son terroríficas. Especialmente trágica está siendo la situación en la ciudad de Viña del Mar poco más de 100 kilómetros de la capital de Santiago. Saludamos en directo al superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, Hernán Pérez. Hernán, bombero, buenas noches.
8: Buenas noches, buenas noches, gusto y gracias por el contacto.
0: Buenas noches aquí en España, buenas tardes. En Chile, ¿cuál es la situación ahora mismo, Hernán?
8: Bueno, hemos vivido, como tú comentabas, días realmente terroríficos, desde el día viernes, a las 14 la horas de Chile, se ha desencadenado una serie de, de incendios en la zona de, de Viña del Mar y sus alrededores que nos llevaron a la, a la triste cuenta que tú contabas recién de más de 122 víctimas fatales. Y vamos casi ya en 8.000 viviendas ya eh, encuestadas, destruidas por el paso del fuego. Hoy día ya está el fuego sin cumplido eh, y estamos en la fase de, de remoción. Remate el incendio y lo más triste es buscar la, a los eh, afectados y los desaparecidos que ya van en 122. Qué horror.
0: En, en España, por desgracia, también tenemos experiencia con incendios forestales. No, por supuesto, de esa magnitud y de esa violencia, de ese disparate. Por la experiencia, Hernán, por lo que digan las autoridades, ¿esto ha sido provocado?
8: Hay, hay muchas eh, teorías al respecto eh, las autoridades han sido bastante cautos en este minuto estamos en un estado de excepción significa que estamos bajo un régimen con toque de queda cosa de resguardar a, a la gente que dejó sus casas abandonadas los que no se quemaron no sean saqueadas y el, el, el jefe de estado mayor que está a cargo de los movimientos lo declaró así en la prensa de que hay una conspiración detrás de, de toda esta serie de incendios en la zona como bomberos no lo podemos rendir claro. ni afirmar hasta que esté todo comprobado. ¿Recuerdan algo parecido en Chile? Este es el mega incendio más grande en la historia de Chile. Y es el segundo, como efectos eh, devastadores, el segundo más grande del mundo después del incendio que ocurrió en Australia, con más de 170 muertos. Sea, Chile es el, más, el incendio más grande en la historia de Chile.
0: Recordemos que en Chile es verano, las temperaturas son muy altas, claro, el trabajo y el viento para intentar acabar con el incendio han sido imposibles, ¿no?
8: Las condiciones, lamentablemente, veíamos el verano de ustedes en Europa, que fueron temperaturas que llegaron sobre los 40 grados, hemos tenido esas temperaturas en la capital, volviendo casi los 40 grados, y el día del incendio, eh, acá eh, se produce el efecto 30-30-30, que es eh, temperatura sobre 30 grados, una humedad relativa debajo del 30% y un viento sobre 30 nudos, es la mezcla perfecta para la propagación de los incendios. Y ese día se dieron las tres condiciones. Fueron dos días, el viernes y el sábado, que están las condiciones totalmente adversas y nadie podía detener el paso del fuego. Aprovecho de comentar que Viña, que vio la necesidad de pedir apoyos a otros cuerpos de bomberos, llegaron más de mil bomberos de todo Chile. Chile es una larga franja. Uh -huh. Llegaron de muy al norte, y muy al sur, y tuvimos trabajando más de 400 carros bomba. Y así todo, era imposible tener el fuego.
0: ¡Qué horror! Y la última, ¿cuáles son las previsiones? Me comentaban antes, Hernán, que ya está el, el, el incendio, el área está, por así decirlo,
8: cercado. ¿Pero ahora qué? Bueno, ahora estamos en la fase de remoción y evitar que queden algunas brasas que podrían eh, llevar eh, fuego a, a lugares que todavía no han sido afectados. Estamos trabajando 24 horas incansablemente, pero nuestro foco principal hoy día dividido en dos fuerzas de tarea es recuperar las víctimas. Queremos darle la tranquilidad a los familiares de que puedan recuperar en algunos casos solo los restos calcinados de sus familiares. ¡Qué horror!
0: Hernán Pérez, superintendente del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar, en Chile. Gracias por atendernos y a seguir trabajando, amigo. No, no queda más que dar todo el ánimo que se
8: puede. Muchas gracias, un abrazo y gracias por el contacto. Adiós. ¿Habéis visto las imágenes? Es increíble. No, lo que, pero
5: a mí lo que me, me, me espanta es el número de muertos. Bueno, es que pueden, pueden duplicarse, ¿eh?
4: Y cientos de desaparecidos. sí. sí
5: qué barbaridad y la mayor parte según parece con origen provocado como origen sí, provocado. sí, hombre el
0: bombero, claro lógicamente no puede no, decirlo no, no. tal pero vamos todo pinta como pinta además ha sí. empezado en un parque nacional tal sí, bueno, sí. bueno, bueno qué disparate bueno, volvemos a casa mm, a ver cómo tratamos el tema este del agua del transporte de agua en barco de la solidaridad con Cataluña faltaría más hay muchas muchos frentes de
6: Cane de momento, eh, Gobierno y Generalitat lo que han hecho es llegar a un acuerdo para luchar contra la sequía en esa comunidad. La vicepresidenta Teresa Rivera y el consejero David Mascort han pactado construir dos nuevas desaladoras en Barcelona y en Girona hasta que estén operativas, pues ya si fuera necesario, prevén llevar agua en barcos desde el puerto de Sagunto. Esta opción se activaría a principios de verano y según Rivera no afectaría el suministro de la comunidad valenciana.
4: Una iniciativa que, um, que hemos comunicado también, al, al territorio, tanto al presidente de la Generalitat como al alcalde de Sagunto, destacando que no compite, como digo, con otros usos locales, que entra dentro de lo
6: que sería habitual y previsible para una instalación que está siendo infrautilizada. El presidente valenciano Carlos Mazón asegura que le parece bien esta idea, pero pide el mismo trato para todos.
7: Porque esto es un asunto de solidaridad, algo que he defendido toda mi vida. No le vamos a negar el agua a quien en su día sí que nos la negó. Porque sobre la revancha no se puede construir nada. Yo creo que ya va siendo el momento de que construyamos algo, algo, en España. no. Pero la comunidad valenciana agonizamos de sed también para nuestro campo. Y por tanto también exigimos lo que nos corresponde. Y creo que todo es compatible.
0: Yo me preguntaba antes, la pregunta que nos hemos hecho todos en los últimos días, ¿y si hubiera sido al revés? Y claro, pensando un poco, es que ya ocurrió al revés. Y ya dijeron que no, Ángela.
4: Y ya dijeron que no y también hay que pensar y a mí me parece bien eh, esta política solidaria para frenar la sequía en Cataluña eh, porque creo en, en la solidaridad entre los territorios dentro de un país pero también hay que decir que hay otras autonomías que tienen serios problemas de abastecimiento de agua y que también van a sufrir severos recortes este verano como es por ejemplo Andalucía y no sabemos si el gobierno central va a tener la misma actitud con la Junta de Andalucía que con Cataluña. Eh, a mí me parece bien que la señora Rivera haya prometido esas dos des, máquinas nuevas que se van a hacer, las plataformas, las Me parece bien. Me parece bien que se haya barajado el transporte de agua en barco a Cataluña... Y me parece bien que se ataje un problema, que es al final un problema que tienen, insisto, diferentes puntos del país. Mi pregunta es si cuando no sea un socio de gobierno el que esté en el Ejecutivo de turno autonómico, el gobierno central, Rivera, va a dar la misma respuesta a todas las autonomías. Y yo creo que ahí la reivindicación del señor Mazón es muy justa. Nosotros damos encantados el agua. Pero aquí también tenemos un problema de sequía con el campo en Valencia. ¿Y qué pasará en Andalucía, donde hay pantanos que están a un 4%? Sí, sí. ¿Y dónde va a haber restricciones de agua este verano, sí o sí, para la población?
5: Camacho Bueno, vamos a ver, el agua no es de nadie, es decir, es de todos. Por tanto, esto de esta es mi agua, yo no, no, no lo he podido entender nunca. Entonces, el agua, pues si hay un sitio donde hay mucha agua, hay otro sitio del mismo estado, del mismo país, de la misma nación, donde hay poca, pues si se puede, se lleva de un sitio a otro. ¿Cómo se puede? Este es el problema, que no es fácil. Y entonces, durante 20 años, 20, 20 de, 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 de calendario, bueno, 21 para ser exacto, 20 y medio, la izquierda y el nacionalismo catalán se han opuesto a dar, agua a llevar agua a otros territorios que la necesitaban que la necesitaban a través del plan hidrológico y de los trasvases, esto no es óbice para que ahora no haya obligación de llevarle agua a Cataluña bueno, la tiene y yo sé que hay muchos ciudadanos españoles que dicen que no la merecen quiero recordar dos cosas primero que la solidaridad no se, que la solidaridad no se merece es un derecho que se tiene o se concede porque, porque porque Precisamente porque es de justicia. Y segundo, que mmm, más de la mitad de los catalanes no son separatistas. Y también tienen ser, o van a, y van a tener problemas de suministro. Dicho todo esto, aquí pasa una cosa. La política de la Generalitat, la política hidráulica o hídrica de la generalidad de los últimos 20 años ha sido inexistente o insuficiente no han hecho prácticamente nada creo que construyeron dos desaladoras que apenas funcionan eso es todo lo que han hecho porque estaban en otra cosa estaban en el procés pero digo yo que incluso pensando que les hubiera podido salir bien el procés necesitarían cierta autonomía autonomía hídrica bueno, pues no, no se ocuparon Segundo, el gobierno tampoco se ha ocupado. Y ya lleva cinco añitos, ¿eh? Es decir, que no es una cosa que la haya pillado de aquí, No. La señora ministra de Medio Ambiente, que es un tan entusiasta del discurso climático, ha llegado tarde a una evidencia, como es, primero, un ciclo prolongado de sequía, y segundo, que posiblemente se transforme en algo más, que si no en una transformación climática definitiva, al menos en un fenómeno bastante prolongado. ¿Qué ha hecho? Respuesta. Nada. Nada, sí, perdón, ha hecho algunas cosas, derribar represas y diques <risa> fluviales, para que los ríos, el cauce ecológico de los ríos, y, y por cierto, y autorizar también, y autorizar a través de la, de la Confederación Hidrográfica, desembalses que la, la mayor parte eran necesarios, porque si no, eh, pues, pues el agua podía provocar problemas en, la, en los pantanos, el, el exceso de agua, me refiero donde había, donde había eh, la España húmeda, ¿no? Eh, entonces ahora ya solo puede hacer políticas de emergencia, claro, los barcos porque de Asturias a Cataluña no se puede llevar, el barco tendría que dar la vuelta y llegaría en otoño y Andalucía, a ver de Andalucía para Málaga y la Costa del Sol a ver cómo lo lleva porque claro, a Córdoba es complicado y a, y a la Sierra Sur de Sevilla es complicado llevar un barco aunque se pueden meter los camiones cisterna, sigue siendo complicado entonces, mmm, bueno, que es que esto parece como que es que aquí de pronto... Ah, no, es que ha dejado de llover. Oiga, que es que lleva sin llover mmm, cu tres, cuatro años. Es decir, eh, sin llover, sin llover significativamente. Y aquí no ha hecho nadie nada. Sí. La aliaron en Doñana y al final se han puesto de acuerdo en tres horas, en tres días, que es lo que tenían que haber hecho. Vamos a ver si luego va a hacer el trasvase, lo que queda el trasvase de piedras y tal. Pero lo único que les ha llamado la atención, porque, no, porque había relato, le salió mal, por cierto... ¿Y esto qué y lo, pasa?
4: Y luego hay que decir que de la reunión que ha mantenido hoy Teresa Rivera con el conseller eh, ha quedado claro una cosa y es que esas dos desaladoras se van a financiar con 500 millones de fondos europeos No a que recibe el gobierno central. Con lo cual yo entiendo que haya otros territorios, insisto, en España que tienen problemas importantes de sequía porque vivimos... Un cambio climático evidente, porque no está lloviendo este año, porque cada vez hace más calor, porque, como ha explicado muy bien Ignacio, no se han hecho eh, construcciones hidráulicas ni se ha atajado el, el problema de la sequía en la última década. Por todo esto, yo supongo que el gobierno también destinará esa misma cuantía de fondos a otros territorios apelando a esa misma solidaridad.
5: Claro, claro, claro. Pero no, eso es evidente y además es que con el mismo o mayor derecho con el mismo o mayor derecho ya pero es que estamos de, lo de siempre aquí a la carta es decir, yo tengo capacidad de presión porque se necesitan mis votos porque soy amigo del gobierno y me cambian la ley y me dan las subvenciones y me quitan la deuda esto es lo que no puede ser entonces Almería, eh, Murcia el sureste español ahora también la Costa del Sol la propia, la propia costa. Sí, en el Valle de los Pedroches, claro, claro, de los Pedroches personas, claro, claro, que hay 80.000 personas que llevan claro, un año sin y, y, agua, y tienen y que cambiar el sistema. Y en tu provincia, en tu provincia, ¿tú has visto cómo están los pantanos? ¿Tú has visto el pantano sí, el de el, al 4? El de Borno, esto pasa por el del Gastor. Esto pasa por el del Gastor, se puede caminar por el Gastor.
0: Y era la famosa provincia, sobre todo esa comarca, con mayor pluviometría, con
5: mayor pluviometría en la sierra de Grasalema. Pero oiga, que esto no pasó ayer. Insisto que esto no pasó ayer. Entonces, mira, hay, hay, un, hay un pantano que a mí me parece que es el, el, el epítome de toda esta, de toda esta uh, absoluta desidia de, de, de gubernativa en materia de, en materia hídrica y ese pantano de Rules. La provincia de Granada, entre la Alpujarra y la costa, y la tro, y la costa tropical. Ese pantano que llevaba de, una década y media siendo reclamado por toda la comarca, porque, porque también es una comarca con déficit hídrico y por tanto, un pantano enorme, enorme, muy bien hecho, se hizo. Se inauguró en el año 2004. Sigue sin conducciones. Estamos en 20 años. Se utiliza. Bueno, ahora está um, eh, bastante. Corto, mucho más corto de agua, como todos, pero bueno, baja más ahí baja algo de la pojarra y tal, baja lo, las, las escorrentías. Se utilizan como pista de vela. Pantano fabuloso, que daba, um, abastecimiento, podía dar abastecimiento y regadío a todos los cultivos tropicales de la, de la costa granadina. Y a, la, y, a, y a las poblaciones, ¿no? Que es una población significativa. Bueno, y esto pasa... En 2004 gobernaba Zapatero. No sé si gobernaba Nano Zapatero. Han pasado tres o cuatro, tres gobiernos. Tres man, tres mandatarios. Eh, no ha hecho nada ni nada. Sí, pero esto, de verdad... Eh, Podemos... A ver si alguien se entera. Sin agua no hay progreso. No, no hay, hay desarrollo nada. de un país moderno sin agua.
0: Mm, dejadme... La última pieza de esta tertulia, cambio radicalmente de tercio, noticia de eso que dice Dios mío en El Salvador.
6: Nayib Bukele que ha arrasado en las elecciones de su país con más del 70% de los votos ya escrutados ha conseguido el 83% del apoyo él mismo se autoproclamaba presidente nada más cerrar las urnas Bukele ha conseguido el apoyo masivo por sus políticas para terminar con las guerrillas bajar el índice de homicidios en el país y va a ser el primer mandatorio de la etapa democrática del de Salvador en repetir en el cargo algo que prohíbe la constitución en varios artículos
0: Los salvadoreños escogemos nuestro camino. Queremos ser amigos de todos. Amamos España, Europa y todos los países de Estados Unidos. No les pedimos dinero, no les pedimos ayuda internacional, no les pedimos nada. Lo único que les pedimos es respeto. Queremos ser sus amigos, sus aliados, sus socios. Lo que no vamos a hacer es sus lacayos. Es impresionante, más del 80% de los votos para un tío no Ángela, es brutal. sin dar
4: ni un solo ni sí, no, político nada. durante toda la campaña no, la, lucha contra, es, la lucha contra las es maras. algo que sería impensable en nuestro país eh, pues yo creo que, que hay que entender un poco lo que sucede ¿no? eh, vive en uno el Salvador es uno de los países más violentos del mundo y Bukele <ríe> ha metido a 70.000 criminales en la cárcel eh, es cierto que con prácticas dudosas, contra no los derechos también. humanos, saltándose la Constitución, pero al final, eh, en estos tipo, en ese tipo de países, te das cuenta que la gente con, con estas decisiones, lo que más le importa de todo es el derecho a vivir, es la vida, es la seguridad. Porque yo no entiendo sino cómo este hombre ha arrasado, insisto, sin dar ni un solo mitin durante toda la campaña electoral.
5: Sí, es que es un fenómeno muy especial eh, porque efectivamente eh, o sea, le ha devuelto la seguridad a un país que no se podía salir a la calle, literalmente, literalmente no se podía salir a la calle. No esto que decimos nosotros, no se salir a la calle porque de vez en cuando atracan a un vecino. No, no, no. No, no, no. no, no una cosa terrorífica con secuestros de huellos, asesinatos de, que mandaban las cabezas por, por, por mensajería a la familia. Es decir, una cosa, mmm, este ha aplicado allí una cosa muy bárbara que también se puede hacer allí porque es pre, previa suspensión rigurosa de cualquier derecho constitucional, y ha construido, pues estas cosas que abundan en Latinoamérica, una dictadura democrática, una autocracia democrática. Es decir, él recibe los votos, en este caso de una manera masiva, búlgara, y, gobierno. y gobierna como le da la gana. Y hasta bueno,
0: hasta, se el acabó... punto, hasta el punto de que se ha, se ha presentado otra ah, vez,
5: claro. que ya y el construye una macrocarcia, los meten los trenes, esto lo habéis visto tantas veces estas fotos, estas imágenes que los lleva allí a todos medio desnudos, porque lo de medio desnudo no es para, no solo es para humillarlos, es para que no lleven, que no escondan eh, herramientas susceptibles de, de, de ser usadas como armas, y los meten los trenes y tal, claro, pero la gente dice oye pues esto nos ha quitado el principal problema que teníamos, los demás, los siguen existiendo, pero bueno, ya los, ya lo sobrellevan, eh, me refiero al su desarrollo. Pero claro, hombre, yo a la hora de aplaudir estas cosas me tiento la ropa, porque efectivamente hay momentos en el que han acabado el problema, pero bueno, esto de esto lo arreglo yo en dos patadas, pues no, hay que una cosa que se llama constituciones, leyes y derechos. Mira, me dice precisamente, me escribe Enrique Serveto, Bukele
0: es alguien que ha decidido que los delincuentes no tienen derechos humanos. ¿Qué ocurre? Que el 85% de salvador lo mismo. ha dicho que sí. Claro. Ese es el tema
4: y luego que yo creo que ha sabido eh, influir y transmitir a la población eh, que él con su carisma es capaz de resolver todos los problemas del Salvador que sí. no hace falta nadie más que él y, y ha arrasado
5: el problema es que cuando tú le niegas los derechos humanos a un colectivo sea los delincuentes sea lo, lo, la, por raza, sea por religión o sea por pensamiento político ya te sientes en la, autorizado para negarse el cual, a cualquier otro colectivo o incluso a todos. Entonces, esto es. Cuidado. Estas cosas. A ver, está en El Salvador, tiene muchas peculiaridades para etcétera, etcétera. Pero a mí es que no me lo vendan como paradigma. En
0: ¿eh? sí. fin, familia. Que mañana más. Ángela, gracias.
5: Gracias,
4: Adiós. un abrazo fuerte.
5: Camacho, cuídate el Buenas noches. Ah, Se ha quedado bien conmigo. Adiós. <risas> Adiós.
0: A esta hora, Jorge Bustos nos
1: trae el personaje del día. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Nayib Bukele, que acaba de arrasar en las elecciones en El Salvador, con más de un 85% de los votos. No se registra un, un volumen así de popularidad en ningún país, eh, casi te diría occidental y, y hasta oriental. El, el, el llamamiento que, que ha hecho Bukele al pueblo salvadoreño eh, supone, digamos, pasar por encima de algunas de las últimas líneas de resistencia democrática que tenía el país a condición de seguir imponiendo su famosa manadura que ha conseguido paliar la delincuencia desatada por las maras en el territorio esta es una disyuntiva falsa entre seguridad y democracia, que no debería ser un dilema, no deberían hacernos elegir nuestros gobernantes entre mantener las libertades y las garantías procesales y un Estado de Derecho y, eh, acabar, y acabar con la delincuencia. Deberían ser compatibles esas dos cosas. Sin embargo, Bukele ha encontrado la población del de Salvador eh, el mejor refrendo para darle un impulso a su eh, huida hacia adelante y a la imposición de una mano dura que es aplaudida por la población pero que va a convertir en El Salvador en lo que algunos llaman una especie de cárcel al aire libre. Eh, ojalá que en algún momento los salvadoreños extrañen también las, las garantías democráticas que están perdiendo y obliguen a Bukele a devolvérselas al mismo tiempo que mantiene a raya la criminalidad.
3: en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal, Alberto? Bueno.
2: Todo pasa en COPE.
1: pierden 12 millones de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en la radio Todo Pasa en Herrera en Cope. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
2: 34804 34804 serie 26026.
1: Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11 Y ya sabes, a todos los
5: que jugáis a la 11 bien jugado. Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero ¿sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles, con los nuevos combustibles 100%
8: renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche?
2: En tu día a día... Algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
7: ¿Te lo digo
1: o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es Escuchas la linterna
2: Y recuerda La mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
7: Con la pura lógica de la voluntad de poder hemos visto leyes que se retuercen, mezcolanza en vez de separación de poderes y faltaba en el menú una fiscalía flexible y a la carta. El fiscal Álvaro Redondo en un primer momento apreció indicios de terrorismo contra Carles Puigdemont y apoyó la competencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para abrirle causa. Ahora ha cambiado de criterio tras reunirse con el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. Tras despachar con él, aseguró que los hechos descritos por el juez Manuel García Castellón no podían considerarse como delitos de terrorismo y que, por lo tanto, debía rechazarse la exposición razonada realizada por el mencionado juez. Afortunadamente, el extenso informe del fiscal Redondo, en el que argumentaba con solidez las razones para imputar a Puigdemont, están a la vista de todos y no puede borrarse Es difícil que con hechos como este no aumente la desconfianza Cabe recordar aquel de quién depende la fiscalía Que ha quedado marcado para siempre en la falta de pudor político del presidente Sánchez La sucesión de gravísimos hechos que afectan a jueces, fiscales y presidentes de altos tribunales como protagonistas Reflejan la obsesión del PSOE y de sus socios por denigrar a los miembros del Poder Judicial Que no bailan al son que toca el Ejecutivo Naturalmente hay que adecuar las apreciaciones de los fiscales a la rotunda declaración de Sánchez en Bruselas. Ningún independentista catalán puede ser acusado de terrorismo y si no se cambia de criterio.